bezpečnostný radar generála Pavla Macka. Vítajte vážení poslucháči pri počúvaní jubilejnej 25. epizóde bezpečnostného radaru. Eugene Korda si užíva zaslúženú dovolenku, tak sa ho opäť pokúsim zastúpiť ja, Rado Macko, a so mnou je tu samozrejme Pavel Macko. Palo, poklona, rád vás vidím, vítajte. Dobrý deň. Priznáme sa poslucháčom, že dnešnú epizódu natáčame o deň skôr, nakoľko dnes letíte do Berlína diskutovať o výsledkoch samitu. Veď o tom nám snať neskôr, čo to poviete. No ja by som chcel dnešnú jubilejnú epizódu začať netradične. Spomenul som si, ako sa ma onehda pri mojej nášteve záhorie jeden môj priateľ, náš poslucháč, pýtal, čo to vlastne znamenajú tie naše džingle. Bojová hmla, bezpečnostné zákulisie a 360 stupňov. My sme to vysvetlovali v prvej epizóde, keď sme začínali. No máme mnoho nových poslucháčov, čo si nás začali púšťať až v priebehu času. Veď vysielame už cez 6 mesiacov. Môžeme teda prosím váženým poslucháčom zrekapitulovať tieto naše jednotlivé časti kategórie? Veľmi rád. Ja som sa snažil tento radar spolu aj s vami spraviť tak, aby to bolo o aktuálnej vojne na Ukrajine, ale aby to bolo aj o tom, čo bežne sa nedočítajú v tých správach denných, že kde sa čo stalo, kde čo vybuchlo, aby teda vedeli aj o zákulisí a aby vedeli aj, aj niečo, čo sa deje vo svete. Takže bojová hmla, to je o tom, čo sa práve teraz deje. Na Ukrajine samozrejme je to týždenná relácia, takže tam robíme taký súhrn za týždeň. A je to preto, lebo aj napriek tomu, že žijeme v informačnej dobe, tak stále nevieme všetko. My tie informácie sa dozvedáme z rôznych zdrojov a dokonca ani tie samotné spravodajské služby nemajú úplne všetky informácie. Vždy je tam určitá miera nejasnosti, neurčitosti a to sa nazýva bojová hmla. Takže bojová hmla aj v digitálnej ére funguje, preto sme to nazývali, alebo nazvali bojová hmla. A vlastne ja sa snažím vyťahnuť z tej bojovej hmly tie kontúry toho, čo sa skutočne deje. Nie popisom každého taktického útoku, ale toho trendu, že čo sa vlastne deje, aký to má význam pre ďalší vývoj toho konfliktu. A druhú časť sme nazvali strategické zákulisie a to je to, čo sa nedieje priamo na boisku, ale čo sa deje v tom okolí, čo sa deje v, v politike napríklad na Ukrajine, čo sa deje v Rusku, čo sa deje v krajinách, ktoré podporujú Ukrajinu, či dostávajú nejaký materiál, techniku, či sú s tým nejaké problémy. Zkrátka všetko to väčšie okolie, ktoré vlastne má nejaký vplyv na priebeh tejto vojny, ale priamo vlastne neznamená samotnú, samotné vedenie vojny. No ale keďže sme takáto bezpečnostná relácia, tak tá tretia časť, 360 stupňov, je vlastne radar. Ja som na to pozeral tak, že keď máte radarovú obrazovku a robíte si 360 stupňový sken, tak vidíte vlastne všetko, čo sa v okolí deje a vyhodnocujete si, že či to je hrozba, alebo nie je. To znamená, pozeráme sa do sveta, pozeráme sa na možné bezpečnostné konflikty, incidenty alebo udalosti, veci, ktoré majú vplyv na bezpečnosť alebo mali historicky a je dôležité si ich pripomenúť, lebo majú nejaký vplyv na nás, súvislosť, lebo žijeme v takom veľkom globálnom prepojenom svete, kde čokoľvek, čo sa udeje na druhom konci Zemegule, môže mať buď okamžitý, alebo neskôr e, taký systematickejší vplyv aj na nás. Tak my veríme, že do budúcna sa tieto naše kategórie zmenia, že tá Ukrajina tam už nebude, čiže bojová hmla a podobne. 
asi vyhodíme a nahradíme ich niečím iným. Ten radar tam pravdepodobne zostane. Radar zostane určite vždy. situácia sa stále nejako hýbe. Ano. My tu dnes máme spolu s nami v štúdiu aj našu mladú kolegynku, stážistku, Danielku. Danielka, vítame ťa. Dobrý deň. Ktorá sa e, pri nás snaží niečo naučiť a zároveň učí aj nové veci nás. A teda dnes nám bude robiť jingle. Takže poďme na to, začíname. Bojová hmla. Tak čo sa deje, Pavel, na bojsku? Takže máme za sebou ďalší týždeň ťažkých bojov a udalostí, kde sa jedna aj druhá strana snažila o protiútoky. Ukrajinci dali vedieť o sebe na Krymskom moste, o tom sme robili aj video s Evgenom Kordom, a následne aj na poloostrove Krym. Ten most je poškodený a ešte viac komplikuje ruskú logistiku. Následne horela a vybuchovala aj vojenská základňa nedaleko na východnom pobreží Krymu. Vybuchoval muničný sklad. Najnovšie sme zaznamenali útok dronmi na severozápade Krymu. Inak povedané je to, čo Ukrajinci hovoria, že ich prážia na pambici, vlastne aplikujú takúto taktiku varenia žaby a odkazujú Rusom, že na Kryme to nebudú mať ľahké a že ten Krym bude pre nich čoraz ťažšie udržať. Snažia sa ich akože postupne tých turistov vyhnať stade? Nielen turistov, ale vojakov. E, hovorilo sa, že teda e, následná odveta, že to bola nejaká červená čiara opäť pre Putina, že zautočili na ich územie, aj keď to není ich územie, ten, ten most. E, neviem, mne to príde také, že, že teda jeho odveta je tá zrušenie tej dohody obilnej, ale čo si o tom vymyslíte? Vysvetlím, také... zrušenie obilnej dohody sa vedelo predtým, než Ukrajinci zautočili na Krymský most, lebo to, o tom Rusi už hovorili a indikovali to, že nebudú predlžovať tú dohodu. Turci na to predsa pred tom povedali, že ak bude treba, tak oni budú dodržiavať obilnú dohodu a vynúcovať ju aj sami bez Aha. Ruska. Takže toto je falošný argument. Pokiaľ sa bavíme o samotnom moste, most je zmysle medzinárodného vojnového práva alebo medzinárodného humanitárneho práva, teda podľa Ženevských kom- legitimným cieľom. Po tom moste prepravujú Rusi vojenské zásoby, prepravujú sa tam vojska, ktoré vedú agresiu a tým pádom je to legitimný cieľ. Ten most je samozrejme z pohľadu Ukrajincov ilegálna stavba. Samozrejme Rusi by teraz mohli namietať, že ten most je jednou časťou v tej pôvodnej Ruskej federácii, druhou časťou v anektovanom Kryme. Principiálne čokoľvek na území Ruskej federácie, nielen na území Ukrajiny, čo sa priamo podiela alebo podporuje vedenie vojenskej agresie, je v zmysle nielen logiky, ale aj medzinárodného práva legitimným vojenským cieľom a Ukrajinci sa musia starať len o to, aby boli tie kolaterálne straty čo najmenšie. Ale nedá sa im úplne zabrániť, to znamená, zahynuli tam aj dvaja civilisti, ale volili ten útok v noci práve preto, aby tie civilné straty minimalizovali, lebo keby útočili cez deň, tam sú obrovské kolóny tých turistov a všetkého možného, čo sa vozí z jedného brehu na druhý a tým pádom Ukrajinci preto zvolili aj ten nočný čas, nielen preto, aby neboli vidieť, ale aj minimalizovali kolaterálne straty. Prepačte, ja sa ešte k tej dohode vrátim. Není za tým nejaké to ochladenie ďalších vzťahov medzi Tureckom a Ruskom? Nechcem špekulovať, Rusi sa snažili vynegociovať si niečo ďalej pre seba, niečo viac. Boli znepokojení aj vyjadreniami Turecka vo vzťahu k Ukrajine, keď Turecko povedalo, že Ukrajina na to patrí, to určite nebolo niečo, čo by sa Kremlu páčilo. Ale všetko nasvedčuje tomu, že tento ťah 
si Rusi chystali dlhšie, oni ho aj indikovali dlhšie, oni tú dohodu atakovali alebo spochybňovali dlhšie a dokonca aj predtým, predtým než sa ochladili tie vzťahy s Tureckom. Takže je to viacero faktorov. Ja by som nepovedal, že to nesúvisí, ale nie je to jediný faktor. Je tam viacero faktorov. A bola tam nejaká ruská odpoveď na prepustenie tých zajacov ukrajinských Erdoganom? Okrem, okrem verbálnej noty sme zatiaľ ne, nezaregistrovali nič. Dobre, tak čo tam bolo ďalej? No ďalej bolo to, že teda na základe toho Rusi už niekoľko dní intenzívne bombardujú Odesu a Mikolajiv. Je to teda v odvete za poškodenie Krymského mostu, ale chcú zničiť aj schopnosť Ukrajincov exportovať obilie. Je pravda, že ten prvý deň oni útočili viac na vojenskú infraštruktúru, ale čoraz viac útočia reálne na prístav, zautočili na sklady pohonných môd, tam opäť je to aj opačne, je to takisto legitimný cieľ. 70 tisíc kubíkov produktov ropných zničili v tých zásobníkoch, tak to je pomerne veľká zásoba, ale Ukrajinci majú samozrejme zásoby distribuované ale ničia teraz aj tú infraštruktúru v rámci prístavu a v tom okolí, ktorá vlastne slúži na tú, v angličtine sa tomu hovorí transloading, na to prekladanie toho obilia, toho zrna medzi tými pozemnými zásobníkmi a morskými plavidlami. Takže to je ďalšia časť. Ukrajinci pokračujú aj naďalej v protiofenzíve, ale ani oni zatiaľ nedosiahli zásadný prielom. Na druhej strane treba ale povedať, že majú v rezerve stále hlavné bojové sily na protiofenzívu, ktoré ešte nenasadili. To znamená, stále čakajú na tú príležitosť, kedy ich môžu nasadiť. Zatiaľ ich časne tlačí a ako som už naznačil, osvojili si taktiku varenia žaby. Skrátka, pripravujú si aj naďalej podmienky, snažia sa preniknúť, ale neunáhľujú sa, nechcú zbytočne si zvyšovať straty pri pokusoch o rýchly masívny prienik cez ruskú obranu. Rusi sa na východe naopak snažia o svoju vlastnú protiofenzívu tým, že Ukrajinci neprelomili tú, tú hlavnú ruskú obranu, tak si aj Rusi vytvorili priestor na to, že sa snažia naopak aj to oddialiť tým, že vedú v sami útoky, lebo to jednak viažu na seba ukrajinské sily a jednak ak by sa im podaril prielom im, tak by bol koniec ukrajinskej protiofenzívy, aspoň z ich pohľadu a Ukrajinci by museli rezervy nasadiť práve na zastavenie tohto postupu. Takže tá situácia je taká patová, prebiehajú intenzívne boje, tie straty sú vysoké, len sa málo o tom dozvieme, ale zatiaľ to nie je niečo, čo by sme mali byť znepokojení, alebo čo by Ukrajinci museli byť znepokojení. Zkrátka, idú pomalšie, než pôvodne počítali, ale k tomu sa vrátime. Kde teda konkrétne Ukrajinci útočili a čo sa im zatiaľ podarilo? No tak za ten posledný týždeň tá situácia sa nejak zásadne nezmenila, ale predsa len Ukrajinci tam, kde útočia, zaznamenali postup. Stále si držia predmostie pri Dnipre. O tom sa chvíľu hovorilo, keď to bolo také aktuálne, že sa dostali na druhý breh, potom bol chvíľu kľud okolo toho. Ale nakoniec znovu vidíme, že, že aj Briti teraz, Britská, Britské ministerstvo obrany v tej svojej najnovšej správe a Britská MI6 hovorila o tom, že teda Ukrajinci tam zrejme držia stále to predmostie. To je pri, tom, pri tých pieskoch Olešky, to je na druhej, na druhej strane rieky Dnipro. Čím, keby si tam získali väčší priestor, tak by si mohli otvoriť koridor smerom okolo Enerhodaru na záporužie po zemi alebo si vytvoriť väčšie priechodisko cez rieku Dnipro po tom, čo opadnú vody, lebo tá priehrada sa ešte stále vylieva, tie dozvuky, ten terén je ešte zatopený. Ale to, že tam súvis, nasvedčuje podľa posledných správ aj, aj, alebo tomu nasvedčuje aj to, 
že Rusi vlastne tam intenzívne tiež používajú dielostrelectvo, to znamená, nebudú strieľať na prázdne ciele. To znamená, vedia, že tam je nejaký operný bod tých Ukrajincov, snažia sa ich odtiaľ dostať. Ďalej Ukrajinci pokračujú v tej, na západe záporovskej oblasti, tam v tej oblasti Orichive a dole pri Robotine. Čiastočne ich Rusi ako keby zatlačili, ale opäť Ukrajinci postupujú, to znamená, zaznamenali väčší postup. Ja to tu mám aj pre seba na mapke. Zaznamenali väčší postup. Postupujú potom na rozhraní Záporovské a Donetské oblasti, to je ten tzv. vremírsky výbežok. Tam idú na viacerých smeroch, dostali sa vlastne až už na prvý okraj tých ruských obraných línií, tých hlavných. No vlastne teraz je to otázka, že či, či buď v tej Záporovskej oblasti alebo na tom rozhraní Záporovskej a Donetskej oblasti zatlačia aj ďalej. Tam sme videli, že teraz staromajorské, to je taká tá oblasť, väčšia, väčšia, väčšia obývaná oblasť, o ktorú sa bojuje, lebo predtým mali to blahodnatné novo, novodonecké, veľká novoselivka. Takže tam sa Ukrajinci posunuli vlastne celý ten vremísky výbežok, ako keby zarovnali a tlačia sa aj ďalej do tej ruskej obrany. No a na východe, tej, z toho pohľadu Ukrajincov, stále prebiehajú intenzívne boje okolo Bachmutu. Oni najprv získali výraznejší postup na juh alebo juho-západ od Bachmutu. To je tá časť, kde ich Rusi teraz už zastavili a Ukrajinci naviac postupujú stále na sever od Bachmutu, kde predtým zase ich Rusi zastavili. Ale stále vlastne tí Ukrajinci si rozširujú to pôsobisko okolo Bachmutu. Ten postup je zretelný, ale nie je to nejaký obrovský postup. V každom prípade majú momentálne Bachmut v palebnom dosahu, to znamená vedia palebne ničiť a, alebo dronami aj objekty vo vnútri Bachmutu. Takže toľko v kocke zhruba o tých Ukrajincoch, to znamená ten trend je, stále pokračujú a to je možno, čo, čo by som k tomu dodal, pokračujú v tej intenzívnej kampani do hĺbky tej ruskej zostavy. Zničili tú základňu pri Tavrískej diálnici, ktorú Rusi stavajú, to je vlastne, ktorá spája východné pobrežie s Sevastopolom, tak kde ako keby naprieš z východu na západ Krymského polostrova, tam zničili tú veľkú základňu. Teraz v posledných hodinách sme videli útok na severozápade Krymského polostrova, kde boli opäť útoky dronmi ten Džonhársky most je stále poškodený, zničený. To znamená, výrazne Rusom komplikujú túto, túto logistiku. No a okrem toho útočili na objekty v Melitopole, v Tokmaku, v Berďansku. To znamená, stále držia tie ruské sily v tom napätí, v tom týle. Lebo to je presne to, čo potrebujú urobiť, že ako náhle by Ukrajinci prelomili. Oni potrebujú prekonať zhruba 20-kilometrový, 25-kilometrový úsek tej najpevnejšej ruskej obrany. No ale pokiaľ si nepripravia tie podmienky aj v tom tyle ruskom, tak Rusi to zacelia, prisunú tam posily narýchlo a vytvoria ako keby narýchlo vybudované, síce nebudú také pevné, jak terajšie línie obrany, ale vedia tam vybudovať nové obrané pozície a to vojsko už tiež bude unavené po tom prelomení tej obranej línie a vlastne tým by vyvrcholil ten ukrajinský útok. Takže Ukrajinci, chcú byť úspešní, tak musia mať pripravené podmienky na to, aby Rusi nedokázali sa rýchlo preskúpiť z jednej časti, napríklad z Krymského polostrova, nevedeli rýchlo prisunúť všetky posily na ten smer hlavného útoku, ktorý, na ktorý sa stále ešte zo strany Ukrajincov čaká.
Ano. Mne sa tam hneď natíska jedna otázka, ktorú už viem, že ste dostali, ale predtým ešte jedna technická. My tu častokrát čítame z map a veľa o tom diskutujeme, nám to ukazujete. Vieme posluchačom povedať, čo za mapy používame, odkiaľ, z akých zdrojov? Z rôznych. Teraz posledné 2-3 týždne ja som si použil mapy od profilu Warmapper. To je, to je taký profil, ktorý na sociálnych sieťach, na Twitteri, ja to berem z Twitteru, ale on má aj, aj na iných sieťach, ktorý vlastne, to je viacero ľudí, ale tento Wormapper monitoruje nielen tento ukrajinský konflikt, ale monitoruje napríklad aj sudánsky konflikt. Takže odtiaľ berem mapy Válka online, majú celkom dobre, dobre rozpracované. Potom Inštitút pre Inštitút pre štúdium vojny, ISV, alebo IS2TV, ktorý má takisto zobrazuje svoje mapy. To znamená, a ja chodím do viacerých zdrojov, lebo každý z nich má niečo do seba a je dobré si porovnávať, tí, ktorí sa dohlbky o to zaujímajú, dobré si porovnávať tie trendy. Mne tieto mapy z Peru vyhovujú preto, lebo ja nechcem v tomto podcaste riešiť konkrétny detail, ktorá jednotka sa o koľko metrov posunula, to sú to detailné taktické mapy. Táto, tieto mapky od Vormaperu skôr vyzerajú ako také operačné mapy, že to je len taká tá základná schéma, že kde asi sa dejú aktivity, sú tam tie šipky vyznačené, ktorým smerom vlastne sa tlačia Ukrajinci, ale nie je to ten detailný pohľad na boisko, lebo v tom sa aj tak lajk stratí a, a druhá vec, v týždenej relácii to nemá ani zmysel. Áno, sme pri tých mapách teda a plánoch a teda e, pri tej otázke. Urobili niekde Ukrajincu chybu vo svojich plánoch? Ako to vidíte? Mal som už takúto otázku a nemyslím si, že by urobili chybu. Áno, všetci sme očakávali, že v tomto okamžiku už budú niekde ďalej, že proste e, tí Rusi už budú mať väčšie problémy, no ale pripravili sa Rusi. Tým, že Ukrajinci nemali dostatok techniky, že aj tá technika im prichádzala neskôr aj munícia, tak aj oni odkladali tú protiofenzívu, no ale samozrejme to dávalo čas aj Rusom sa lepšie pripraviť a Rusi to takisto využili. Ale musím povedať, že operačné plány, to je, to je ako keď chcete stavať dom, že vy, vy sa nestaráte len o to, že máte detálny výkres toho, ako spravíte základy alebo, alebo prízemie. Vy potrebujete mať celý dizajn, operačný plán je taký, že vy potrebujete vlastne zapasovať ten dom aj do toho prostredia, to znamená, na akej ulici bude, kde bude, ako tam bude tá dispozícia okolo, akú záhradu k tomu chcete dať. Teraz máte ten dom, máte nejaké etapy, musíte vybudovať najprv základy, to znamená, je zbytočné mať podrobné výkresy krovou, keď ešte nemáte vybudované základy. A vlastne operačný plán je taký, že že to je pre tých ľudí, ktorí videli niekedy buď bludisko alebo sieťový gráf, že máte vlastne nejaké milníky a máte tzv. rozhodné body. Každý takýto plán má nejaké fázy a každá fáza má nejaké požadované alebo očakávané výsledky na konci stavu, nejakú kvalitu na konci a to sú tie hodnotiacie kritéria. A keď sa, keď sa naplňa tieto, táto kvalita, tak sa dostanete do tzv. bodu rozhodnutia, po anglicky decision point. Ten bod rozhodnutia znamená, že tam sa potom rozhodujete, že ako pôjdete ďalej. Či priamej línii, tak jak to máte, alebo odbočíte nejakou vetvou, lebo nie všetky podmienky boli splnené a musíte spraviť ako keby nejaký, nejakú časť toho alternatívneho plánu. Tomu sa hovorí, že vetva toho plánu. 
No a postupujete do ďalšej fázy. To znamená, v tom pláne nie sú napísané presne, že ktoré objekty zničíte, ktoré tanky zničíte, ktoré jednotky zničíte. Vy tam máte napísané vždy operačné ciele. To znamená, aký stav svojich vojsk, aký stav protivníka chcete dosiahnuť a kedy sa môžete pustiť do napríklad toho prielomu. To znamená, že prisuniete ďalšie 3-4 brigády a pretlačíte sa ďalej, že keď to prelomia tú obranu, tak vám veľmi rýchlo sa odniekať a zrazu pre lajkov objavia tie vojska. Reálne to je tak, že všetci majú tzv. varovacie rozkazy alebo návestia a vedia, že čakajú na rozkaz a vedia, že budú druhý sled alebo stredajúce jednotky. Že keď tie prvé jednotky prerazia ako keby tú bariéru, ktorú vytvorili tie ruské obrané línie, tak vlastne buď ich prekročia alebo prestriedajú ďalšie jednotky, ktoré sú čerstvé, nepoškodené a vlastne pokračujú rýchlo ďalej. To znamená, plán je alternatívny a teraz to, čo my vidíme, je, že Ukrajinci predsa si plánovali, že musia prelomiť niekde obranu a potom budú pokračovať ďalej, preto ničia aj to tylo. Takže ja stále z toho vychádzam, že ten plán nikdy není taký časový, že to je presne napísané, že ktorý deň čo musíte dosiahnuť, ale je tzv. Condition driven v angličtine, alebo teda je to založené na podmienkach. Aby ste mohli urobiť ďalší krok, musíte najprv splniť podmienky toho prvého kroku, alebo musíte zvoliť alternatívnu cestu v tom bludisku, v tom sieťovom grafe. Takže preto ja hovorím, že keď sa pozriem na to, že minimálne do októbra budú ešte priaznevé klimatické podmienky, sme v polovici júla, tak Ukrajinci majú relatívne stále dosť času, lebo ak sa unáhlia v tom pláne a nesplňia tie podmienky, tak sa im môže stať, že si nevytvoria podmienky na tie ďalšie etapy, že skrátka už nebudú mať to, čo s tým počítali, že nasadia ako hlavné sily, to, čo je napríklad tie, tie brigády, ktoré ešte neboli použité, lebo keď si vybijete zuby hneď pri tom prvom ataku, no tak vlastne musíte už nasadiť rezervy, aby vás super nezatlačil naspäť a výsledkom toho je to, že sa nedostanete vôbec do tej ďalšej časti, do tej ďalšej fázy toho svojho plánu. V toho, čo všetko vieme zatiaľ, to vychádza že zatiaľ nesme v tom štádiu, že by sme vedeli povedať, že Ukrajinci už kulminovali a že teda nebudú schopní splniť ten plán. Ak, spomínali ste aj o, o to doplňovanie toho stavu, tú e, cirkuláciu tých, tých vojsk a toto, vieme o tom, že Rusi s tým majú problém, že sú na to sťažnosti. E, zatiaľ, mňa vždy napadlo, že ako sú na tom Ukrajinci, lebo zatiaľ sme zachytili možno jednu takú nejakú správu o tom, že niekto sa sťažoval, že sa to nevedie dobre. Oni stíhajú cirkulovať, stíhajú doplňovať stavy? Je to rôzne. Napríklad, keď boli v Machmute, v tom vrcholení bojov, keď to bránili, už boli tie vojska nevystriedané. Už, už tiež potrebovali prestriedať. Ono je to najťažšie pri útoku. Keď sme videli na jeseň tú intenzívnu fázu, tak Ukrajinci vlastne normálne takýto masívny útok trvá tak do troch dní a potom prestriedate jednotky, oni to ťahali takmer 7 dní, až potom prestriedali jednotky a vtedy sa vlastne postup zastavil, stabilizujete si pozície a prídu nové jednotky, ktoré vás vystriedajú a vy sa stiahnete, doplníte si zásoby, materiál, poupravujete techniku, ošetrite ranených, ktorí neboli odsunutí, majú menšie zranenia, doplníte si nových vojakov, ak, ak máte návratné straty, to znamená, boli zabity nejakí, dotvičíte ich a vlastne idete znovu. Ukrajinci zatiaľ za ten rok a pol takmer pomerne dobre striedali tie vojska. Teraz e, zatiaľ vedú tie, m, tú prvú fázu tých útokov, tie taktické útoky, tými istými jednotkami, e, len sú viac menej posilňované. Zatiaľ nebol dôvod ich striedať. Ale, ale majú na to predpoklady, veď oni zmobilizovali podstatne viacej vojakov, tí boli cvičení, takže majú pripravené jednotky jednak na ten hlavný úder. 
ale vykonávajú aj stredania. Niekedy vykonávajú stredania aj tak, že tie jednotky teritoriálnej obrany preberajú tie úlohy stabilizačné. Napríklad, keď dobili Kupiansk, tak vlastne tie, tie úderné bojové jednotky, tí najlepší vojaci odišli inám, boli vystriedaní a medzi týmto prevzali teritoriálne vojsko. To, to som sa chcel spýtať, že čo sa deje pri tej rotácii, že čo tí unavení vojaci, jasné, že zranení... sa do nejakého zhromaždiska, do nejakého priestoru, ktorý je mimo línie dotyku a teraz sa doplňa tie ich stavy, opravia si techniku, lebo tá technika je v rôznom stave. Tam niektorá je síce nepoškodená, ale nebolo robená na nej tá predpísaná pravidelná údržba, takže toto sa všetko urobí. Vojaci, ktorí chýbajú, ak sú k dispozícii noví a majú podobný výcvik a rovnakú špecializáciu, sú doplnení, ale musia sa znovu cvičiť, takže robia aj cvičenia. Idú znovu na stmelovacie cvičenia, aby sa stmelili, stmelili, zohrali. Veď to je to isté, keď ide náš mančaft na majstrovstvá sveta v hokeji, no, tak prídu z rôznych, tý, z rôznych miest, musia sa dať dokopy, musia sa stvičiť a stmeliť. Dobre. Takže to, toto je vlastne ten cyklus, preto vlastne aj, aj to povolávanie tých vojakov pokračuje, lebo jedni, keď si oslúžili trebárs rok, no tak idú naspäť domov, ale medzi tým iní, ktorí boli len povolaní alebo boli len zaregistrovaní, tak sú teraz povolaní a začnú vykonávať službu. Dobre, poďme zo sústredenia späť na front. Čo sa to deje teda na východe, čo tam robia Rusi? Vieme, že tam zhromažďujú väčšie množstvo vojsk, dokonca že nejak 100 tisíc, 900 tankov a takéto nejaké čísla. Tie čísla by som bral s rezervou. Treba povedať, že Rusi majú zhruba 400 tisíc na 1200 kilometrovom úseku fronty. Ten východ, to sa bavíme zhruba o 400 kilometroch, takže celkom primerané, že ak tam budete mať alokovaných. 100 tisíc a viac vojakov na celom tom úseku je to fajn. Problém by to bol, keby bolo 100 tisíc vojakov alokovaných na nejakom veľmi úzkom páse, na nejakom 20-30 kilometrovom páse, vtedy by mali potenciál to preraziť. Ale, Ale čo teda sme... vidíte tam nejakú... niečo, že sa chystá niečo väčšie? Rusi sa snažia, takto majú tam zoskupenie, ale nevidíme tú úroveň koncentrácie síl, ktoré by bola taká, že môžu tá ďal preraziť a dobiť znovu Charkov a rýchlo pokračovať na Kiev. Také niečo nevidím. To, čo vidím, je, že Rusi tam majú dostatok síl na to, aby mohli útočiť takticky, aby sa pokúsili znovu dobiť Kupiansk alebo rozšíriť si ten priestor bezpečia okolo Svatove. Tlačia sa aj na západ od Kreminy. To je vlastne priestor, ktorý oni stratili v Lani na jeseň. A stratili tým aj niektoré hlavné zásobovacie trasy, ktoré vedú cez Kupiansk. Takže my sme videli poslednou dobou aj na takúto diálnicu od Kupianska alebo v okolí toho Kupianska, že Rusi sa snažili na viacerých miestach tlačiť, útočiť, ale ten útok bol neúspešný. Oni síce postúpili za tie 2 dní, 3 dní o nejaké 2 kilometre, ale vlastne vyfúčal. Ako keby ten útok kulminoval a bolo to spôsobené aj tým, že Ukrajinci im teda kládli huževnatý odpor. Predsa len tá obrana je vždy účinnejšia. To je jednoducho. Rusi, tie vojska, ktoré tam majú teraz, aj keď je tam tzv. prvá gardová tanková armáda, je to v inej kvalite tanková armáda, nemá tie najmodernejšie tanky už a nemá ani tých najlepších vojakov. Tí už zahynuli v tých bojoch predtým. To znamená, názov zostal tej jednotky, ale už sú to iní vojaci, iná technika. Strategické zákulisie. Zákulisie. Čo sa deje teda v zákulisí? Prejavujú sa nejako výsledky samitu? Ja si myslím, že teraz je tá v úvodzovkách žatva, keď, keď sme v tomto letnom období, lebo to, čo sa deklarovalo na samite, sa teraz detálne upresňuje. Krajiny slubovali rôzne dodávky, niektoré boli už dopredu dohodnuté, len sa oznámili a tie prebiehajú rýchlo. Tie ostatné sa teraz doslova balí, balí sa tá technika, nákladá a presúva sa na Ukrajinu. Medzi tým... 
sa rokuje o ďalších, lebo z tej G7 spomenu, alebo spomenuli, slúbili niektoré krajiny ďalšiu pomoc, ďalšiu techniku, takže túto postupne budú Ukrajinci preberať. Zasadá tá kontaktná skupina pre Ukrajinu, to je vlastne ten formát Ramstein, to sú pravidelné schôdky, kde vlastne upresňujú tú koordináciu dodávok tejto techniky, kde sa upresňuje aj presne, kto čo dá. Jedni dajú techniku, druhí k tomu dajú muníciu napríklad a podobne. A ukončila sa obilná dohoda, už sme to spomínali. Teraz už Rusi zasa indikovali, že by aj pristúpili, ale hovoria si o nejakých podmienkách, že by aj pristúpili na tú obilnú dohodu. Na druhej strane vyhrážajú sa, že keď nebude dohoda, takže budú točiť aj na civilné lode. To nie je také jednoduché, pretože tým pádom je to ďalší nelegitímny cieľ. Je pravda, že Rusi si z toho veľa nerobia a sú schopní potopiť nejakú loď niektorej tretej krajiny, ktorá ich menej bude bolieť, keď to tak poviem, a, a tým vystrašiť ostatných. Takže uvidíme, ako sa tá situácia bude vyvíjať. Zkrátka... Trúfli by si napríklad nejakú Tureckú, keby tam išlo? Tureckú by si asi netrúfli, lebo že? by to hrozilo eskaláciou. To znamená, tu je aj otázka, že ako sa zachová Turecko. V každom prípade Turecko sa snaží Rusom naznačiť aj, aj s generálnym tajomníkom OSN s Guterešom, že bolo by dobre v tej dohode postupovať ďalej pokračovať. Preto Rusi zase hovoria, že ona je nevýhodná vlastne pre ich export, pre nejaké ich časti. Takže uvidíme, ale myslím si, že skôr či neskôr dospejú k nejakej dohode, lebo ani to Rusko nie je v takej pozícii, že by si mohlo dovoliť nejakú priamu konfrontáciu alebo eskaláciu. A pokiaľ turecké lode budú sprevádzať svoje, svoje nákladné lode, tak neviem si dosť dobre predstaviť, že by ruské vojsko alebo ruské námorníctvo na ne priamo zautočilo. Tam je skôr väčšie riziko, že môže to poškodenie tých lodí v dôsledku mín alebo ďalšieho priestoru. Ale tie koridory boli vyznačené v tej pôvodnej obilnej dohode. To znamená, jediný, kto tam môže tým iným položiť, sú opäť Rusy. To znamená, bolo by to atribuovateľné pre nich. Dobre. Veľa rozprávame v poslednej dobe o NATO ako organizácii. Veľa misinterpretácií tam zavádzajú aj naši politici a vlastne ako keby sa zabudlo, že o čom to v skutočnosti je. Vy nám určite viete nejak približiť tie články toho NATO, že o čom to vlastne je nejak v stručnosti. No v NATO, a ja tak hovorím, že všetky dobré dohody sú pomerne jednoduché. To znamená, zmluva o NATO je v podstate 14 článková zmluva, kde sú ale podstatné len niektoré tie články, tie ostatné sú tzv. povinná jazda v akomkoľvek právnom dokumente. Aj tak je to celkom stručné. Je to, je to veľmi stručné. Tá dohoda bola uzavretá 4. apríla 1949. Bolo to v dobe studenej vojny, k tomu sa môžeme niekedy vrátiť postupne, že možno, že si dáme aj takú tú históriu, že jednotlivé etapy vývoja NATO. Prečo? No, lebo na budúci rok bude 75. výročie NATO a mnohí sa ozývajú, že zločinecká organizácia už prežitá a podobne. Takže sa pokúsime asi priniesť, ak sa dohodneme v tom radare postupne aj potom jednotlivé etapy, ale dnes by som sa vrátil vlastne k tej, tak jak ste sa spýtali, k tej pôvodnej zmluve, dohode o NATO. Takže tá dohoda vznikla, na začiatku boli tie pôvodné signatárske krajiny, ktoré ju podpísali. Mali strach po skončení druhej svetovej vojny z toho, aby sa znovu Nemecko neschopilo 
a neopakovala sa tá tragédia z druhej svetovej vojny a mali aj strach zo Sovietskeho zväzu, ktorý porušil všetky dohody, ktoré sa, na ktorých sa dohodli aj na Jalskej konferencii, lebo Sovietsky zväz slúbil, že v tých tzv. oslobodených krajinách, že nechá normálny demokratický proces, aby si tie národy mohli vybrať sami svoj osud. No ale prvé, čo bolo, že nás to nainštalovali Sovieti všade komunistický režim pod rôznymi názvami, niekde to bola strana pracujúcich, niekde komunistická strana Československa, ale vlastne všade nasadili režimy a potom, čo dostali aj Československo v 48., tak Západ bolo jasné, že Západ demilitarizoval, Západná Európa prijímala maršalov plán a rekonštruovala sa a Východ odmietol, napriek tomu, že napríklad Československo ho chcelo, ale bolo donútené odmietnúť. Polsko dokonca aj prijalo maršalov plán a potom to znegovali na Stalinov príkaz, tak sa začali dávať dokopy a vytvorila sa dohoda o kolektívnej obrane. Dokonca pôvodne mala vzniknúť niečo aj ako spoločná západoeurópska armáda, ale hovorím, k tomu sa môžeme vrátiť v tej histórii. Okay. Takže čo vlastne tá zmluva o to hovorí? V tom článku 1, to je taká tá základná preambula, po preambuli základný článok, ktorý hovorí o tom, že áno, tie krajiny si dávajú dokopy hlavne preto, aby zabezpečili mier pre seba a pre svoje okolie. Článok 2, hovorí aj trošku viac o tom, že tá spolupráca nebude len, keď už vypukne vojna, ale že tá spolupráca bude systémová, dlhodobejšia, de facto aj hospodárska. To znamená, to je to, čo sa tak často hovorí, že na to je nie len spoločenstvo pre obranu, ale je to spoločenstvo aj spoločných hodnot. To znamená, tá, sú to krajiny, ktoré vyznávajú podobné hodnoty ako, ako ľudské práva, právny štát, slobodný trh. A preto budú spolupracovať aj hospodársky. No a prichádzame k tým nosným článkom tej dohody alebo Washingtonskej zmluvy a to je článok 3. Ten hovorí jasne, že na to, vlastne z logiky veci, že na to, aby sme sa mohli spoločne brániť, no tak každý musí byť schopný sa brániť a vlastne tú silu zväčšíme tým, že to budeme robiť spoločne. Takže každý z krajín, každá z členských krajín na to sa zavezuje, že bude si udržiavať primeraný vlastný obranný potenciál. To znamená armádu, ale aj infraštruktúru, ktorá je potrebná pre obranu. Článok 4 hovorí, že pokiaľ by vznikala situácia, že krajiny by boli znepokojené vo svojom okolí, že sú ohrozené alebo podobne, alebo by vznikali nejaké rizika bezpečnostné, tak budú navzájom konzultovať. To znamená, nebudú konať unilaterálne, ako každý sám za seba, ale naopak majú právo aj spýtať tých, požiadať aj o podporu, aj o konzultácie s tými partnermi. A ten článok, ktorý bol viackrát aktivovaný aj, aj, aj v poslednej dobe, práve aj v súvislosti s tým, čo robí Rusko, lebo tie krajiny, ktoré boli, alebo sa cítili ohrozené ruskými aktivitami na rozhraní Ruska a Severoatlantické aliancie, tak si vyžiadali aj konzultácie. No a jadrový článok je článok 5, kvôli ktorému vlastne tá Severoatlantická zmluva existuje, ktorý vlastne hovorí o tej kolektívnej obrane. To znamená všetci za jedného, jeden za všetkých. Útok na jedného je útokom na všetkých a všetci sa zavezujú, že kolektívne budú sa spoločne brániť, budú, budú po, pomáhať jeden druhému v rámci svojich možností a schopností. Preto sú dôležité aj ten článok 3, pretože aby mali tie schopnosti pomáhať. Článok 6 je vlastne taký vysvetľujúci, ktorý potom hovorí, že čo sa myslí tým útokom ozbrojeným na jedného člena a dáva aj geografické obmedzenie. To znamená, hovorí sa o európskej časti, lebo napríklad vynímajú sa niektoré na územia 
tzv. bývalé kolónie alebo tie rôzne zvrchované územia, ktoré malo napríklad Spojené kráľovstvo v Karibiku alebo Spojené štáty, že tieto územia sú vyňaté. To znamená, definuje sa precíznejšie, čo je myslené pod tým spoločným teritoriom, ktoré podlieha tomu článku 5 tej spoločnej obrane, kedy teda sa zavezujeme, že jeden druhého bránime. Článok 7 je o tom, že sa nedotýka iných zmluvných povinností, že neneguje chartu OSN, že krajiny aj naďalej sú zaviazané chartou OSN a naopak využívajú chartu OSN, že, lebo tá pripúšťa regionálne bezpečnostné organizácie. Takže na to z tohto pohľadu je regionálnou organizáciou. A potom tam máme ešte pár takých článkov, ktoré sú dôležité v každom zmluvnom vzťahu. Článok 8 je dôležitý asi preto, lebo ten hovorí, že, že nemajú tie členské krajiny také zmluvné vzťahy, ktoré by vylúčovali naplnenie tejto zmluvy alebo by ju ohrozili. To je to, čo sa inak hovorí, že keď chce niekto vstúpiť do aliancie, no tak musí mať vysporiadané svoje vzťahy. Preto ani Ukrajina počas vojny nemôže vstúpiť do aliancie, lebo má ešte iné, iné starosti, ktoré de facto bráňa naplneniu priamo tejto dohody. No a tie ostatné články môžeme len rýchlo prebehnúť, že by som povedal, že je tam ten spôsob ratifikácie, kde sa ukladá tá dohoda, ale hovorí aj o tom, že môžu pristúpiť k nej ďalšie krajiny. Lebo inak by vlastne tá dohoda bola uzavretá len pre tých pôvodných signatárov. Takže na základe toho článku číslo, myslím, že 10 to bolo, že môžeme, môže hoci ktorý iný európsky štát pristúpiť do, to je tá politika otvorených dverí, že môže pristúpiť k tejto zmluve. Takže toto je celá vlastne dohoda na to, a keď to zopakujem, kľúčové sú tam tie články 3, 4, 5 a 6, lebo ten vymezuje aj to pôsobisko, kde vlastne tá severoatlantická dohoda funguje. Ano, veľa sme rozprávali o tom, že nemôže žiadať krajina, ktorá nemá vysporiadané tie nejaké veci, teda prebieha tam vojna, čo žiadal stále Zelenský, nejaký prístup toho. Mňa tiež pritom vždy napadne, že on síce môže dostať prístup, ale potom, keď dojde k ratifikácii, nepostaví sa zase proti Maďarsko, Orbán a možno tu... Je to zložité, na to je konsenzuálna organizácia, to znamená, musí byť súhlas všetkých partnerov so všetkými zásadnými rozhodnutiami, to znamená aj pristúpenie k zmluvy, musia ratifikovať všetci a to znamená aj aké deklarácia článku 5 alebo čokoľvek iné, alebo potom aj bezpečnostná operácia, ako bolo ISAF v Afganistane tak ak to má byť pod lavičkou, na to musia súhlasiť všetky orgány. Člen, hovorí, sa, štáty. hovorí sa veľa aj o obraných plánoch. Čo sú to tie obrané plány, prosím, viete stručne približiť? Ve, veľmi stručne, lebo doteraz na to plánovalo, existujú tzv. predbežné plány, to znamená, dopredu si niečo plánujete na nejaké možné situácie, alebo existujú tzv. krízové plány, to znamená, v momente, keď sa vytvorí nejaká kríza alebo vzniká nejaká kríza, zasadnú plánovacie týmy, vyhodnotia situáciu a začnú plánovať. Takže na to malo takú sadu situačných plánov, ktoré boli ale rámcové na určité konkrétne typy situácií, ale neboli to pevné plány, to znamená, v tých plánoch situačných nebolo presne nadefinované, že ktoré vojska odkiaľ prídu, lebo ten situačný plán to je len taký rámec, taká škarupina, ktorá keď vznikne tá kríza, tá situácia, ktorá je tej, tomu danému plánu najbližšia, tak sa vyhodnotí, že v čom sa to zhoduje s tým plánom, v čom sa to líši. Na základe toho sa vypočíta možná vojenská reakcia, a na tú sa potom hľadajú sily v rámci tzv. generovania síl. To znamená, jednotlivé krajiny prislúbia, dajú na to sily a prostriedky. A teraz schválilo na to tri stále obrané plány. 
na východné krídlo, ktoré vlastne už majú presne nadefinované, že aké sily a prostriedky sú Už je tam presný scenár, že v prípade konkrétneho typu hrozby sa presunú vojska už aj do toho priestoru, aby boli schopné okamžite začať brániť tej členské krajiny alebo ten daný priestor. A v tomto pláne sú teda už presne nadefinované, nadefinované jednotlivé sily a prostriedky. Preto keď pani prezidentka hovorila, že, že tá naša obrana je teraz pevnejšia, my už vieme konkrétne, odkiaľ by prišli vojska a koľko by ich prišlo. A preto sú tie plány aj prísne tajné. 360 stupňov. Tak sme pri danom radare. Akú farbu máme, ako, čo tam vidíte? Stále červená, tam sa na tom nič nemení. Je stále veľa bodov na tom radare, takých ohní s napätí a konfliktov. Ja vyberiem z toho len niečo, čo ma zaujalo. Ten konflikt v Sudáne sa stále nevyriešil, pokračuje. V Sýrii opäť došlo k incidentu medzi ruskými stiačkami a americkým lietadlom. Minulý týždeň to bolo na dron, útočili teraz, obťažovali americké lietadlo. V Českej republike práve včera prijali dohodu o obranej spolupráci so Spojenými štátmi, to je tú tzv. DCA. No a USA vyslali do oblasti Persko zálivu svoje sily, teda neboli to nejaké veľké sily, ale nejaké lietadlá a loď, aby monitorovali situáciu po tom, čo Irán zhabal dve lode s ropou. O tom sme sa bavili v minulom vydaní radaru. Takže stále sa niečo deje, stále sú tie ohniska napätia, ktoré je dobre sledovať. Izrael niečo o tom Nič také zásadné. Dobre. Ako prebiehalo to prijatie tej dohody v Čechách? Lebo u nás sme mali takmer teda generálny štrajk. Zaujímavé je, že aj v Čechách sa objavili úplne rovnaké argumenty proti tejto dohode. Strata suverenity, okupácia. Ano. To boli najväčší odporcovia, ktorí tieto argumenty používali, ako keby ich mali z jednej útebnice zo Slovenska, ktoré by si zobrali tam je jasne vidieť ten vplyv ruskej propagandy. Nechcem tým obviňovať tie opozičné sily v Čechách, ktoré to komunikovali, že by priamo komunikovali s Rusmi, ale zkrátka ten vplyv tejto propagandy sa prevzal. A rozdiel bol ten, že na Slovensku to bolo viacero politických strán a ako ste naznačili, tak pomaly sme tu mali generálny štrajk. Bolo to tesne pred vypuknutím ruskej invázie. A to znamená, Rusi mali eminentný záujem toto spochybňovať, bombardovať, vlastne viedli takú propagandu, že Západ ako keby tlačí na Rusov, reálne zautočili Rusi. V Čechách toto prebehlo nakoniec kultivovanejšie, poučili sa aj z tej našej skúsenosti a vlastne včera v snemovni za to zahlasovali všetky politické strany vrátane k opozičného áno Andreja Babiša a jediný, kto bol proti, boli, bolo SPD Omia Okamuru. Dobre, blížime sa k záveru, teda sme pri záveri. Pred ešte jeho bodkou teda ďakujem vám, ďakujem poslucháčom, ďakujem Dade a teda pozdravujeme Jenka a na záver jeho obľúbené. Citát. No tak už minule sme hovorili, že zajtra 21. júla je výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika, tak ja si dovolím ešte raz pripomenúť jeho možno najznámejší citát. Kto si myslí, že mu slobodu druhých vybojujú, ten jej nie je hodný. Thank you.